0: Thank you for joining Rock CB Podcast. yang Yang kedua. Saya rada-rada kehilangan kalimat untuk menjelaskannya. Yang kedua begini. Waktu Yesus disalib... Yesus berkata apa? It is finish. Betul? Apa yang dikatakan finish? Proses penyalipan dan penebusan selesai. Betul? Betul? Betul. Nah, kalau kita mengulang bahwa ini benar-benar tubuh Kristus, bahwa ini benar-benar darah Kristus, perkataan Kristus disalib finish, betul-betul enggak? Betul-betul terjadi enggak? Enggak, karena kita mengulang. Mengulang semua perubahan tubuh dan darah. Mengulang, mengulang. Padahal Tuhan berkata, di dalam Ibrani pun dikatakan bahwa korban tubuh dan darah Yesus cukup sekali dan untuk selamanya. Tidak perlu diulang, tidak perlu dilakukan lagi. Kalau kita diulang dan dilakukan lagi, maka itu menjadi tidak absolut. Menjadi tidak valid perkataan Yesus. Are you with me? Yang berikutnya, saudara jangan lagi pernah berkata, inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, lalu saudara langsung pecahkan. Listen, yang saudara sudah terima, tubuh yang sudah dipecahkan. Yesus mengambil roti dan memecahkannya. Jadi waktu saudara terima, saudara jangan pecahkan lagi. kalau saudara pecahkan lagi apa namanya? Saudara menganggap yang dipecahkan oleh Yesus nggak berlaku, berarti engkau pecahkan lagi. Jadi dipecahkan tubuh Yesus berapa kali? Padahal kalau saudara memecahkan tubuh Yesus dan menyelipkan Yesus untuk yang kesekian kali, maaf, alkitab berkata engkau kena kutuk. Kenapa? Karena tubuh Yesus cuma sekali disalibkan, nggak bisa dua kali. Yang ada orang yang mau menyalipkan tubuh Yesus dua kali. Oh, Bapak di surga gak akan pernah izinkan anaknya dua kali mati. Are you with me? Nah, beberapa hal lagi. Kita lihat. Yang dari sini kita sebutkan. Pada waktu Yesus berkata dalam Lukas Tupu 2 ayat 19. Coba tolong, Lukas Tupu 2 ayat 19. Sudah dikatakan di sini. Do it as remembrance of me. Kalau saudara dalam bahasa Inggris as remembrance dalam bahasa Indonesia menjadi satu peringatan, peringatan itu apa namanya? Memori betul? Kenangan betul? Kalau kita melakukan perjamuan kudus menjadi satu peringatan akan tubuh dan darah Yesus yang dicurahkan, apakah itu kejadian yang sesungguhnya? Kalau kita berkata tubuh dan darah Yesus... ...setiap kali kita minum perjamuan kudus... ...menjadi tubuh dan darah Yesus yang sebenarnya... ...berarti kita mengulang kejadian... ...mengulang kejadian... ...mengulang kejadian... ...mengulang kejadian... ...bukan remembrance namanya. Apa namanya? Pengulangan. Ayut nih. Clear? Yang lebih mengerikan lagi. Ini menurut kita, menurut saya... Gereja-gereja punya punya alasan juga kenapa mereka menganut itu. Saya 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 cuma mau menjelaskan apa yang kita anut. Sudah dengar baik-baik. Waktu Tuhan Yesus berkata, ini tubuhku. Yesus sudah mati belum? Hmm? belum. Jadi kalau Yesus belum mati, bisa nggak Yesus melepaskan tubuhnya? Nggak bisa. mengerikan sekali kalau Yesus berkata ini tubuhku langsung dia copotin badannya ceprek makan jadi apa tuh bukan cuman kanibal jadi film apa jadi film apa yang suka saudara lihat itu loh film apa twilight, twilight. inilah darahku langsung dia shrek Cuuh, darah minum. Mau saudara minum? Yang berikutnya lagi. Kalau betul-betul ini darah Tuhan yang sesungguhnya dan diberikan kepada orang untuk minum, berarti Tuhan sendiri melanggar hukumnya. Tuhan berkata dalam Yohanes 15, jangan minum atau makan darah. Dan kalau kita minum darah, berarti Tuhan bilang Are you with me? Ngeri banget, betul nggak? Ngeri banget. Nah, selanjutnya, komunian juga kita sebut sekarang lebih maju dengan covenant. Covenant adalah merupakan perjanjian antara kita dengan Tuhan. Jadi pada waktu saudara melakukan komunian sebentar, maka saudara sedang melakukan covenant dengan Tuhan. Itu sebabnya saya berkata, covenant atau communion hanya boleh dilakukan kepada orang yang sudah percaya Yesus Tuhan. Yang menjadi prajurit Yesus. Prajurit Laskar Kristus. Belum dibaptis enggak masalah. Tapi engkau sudah percaya Yesus Tuhan. Tapi kalau engkau sudah percaya Yesus Tuhan. Dan tidak mau dibaptis terus-terusan. Apa namanya? Prajurit yang? Balelo. Kalau prajurit yang balelo apa hukumnya? Hukum mati di tempat. Kalau sudah tahu harus baptis. Enggak mau baptis, -baptis kenapa coba? Oke, okay, kita nggak bicara baptisan, saya bicara komunian. Oke, okay. covenant merupakan merupakan covenant merupakan perjanjian kita dengan Tuhan. Yang berikut celebration. Yesus berkata begini, Aku sangat rindu untuk melakukan lasap per dengan kau. Dia dia menanti nantikan dia celebrate. Boleh main nyanyi aja dengan dengan lembut. Saya akan bersama cepat. Yang terakhir Passover. Passover berasal dari kata pesah, atau jam, atau lim, atau dilewatkan. Nah pada waktu Passover, zaman perjanjian lama baru ini bicara tentang kitab keluaran. Bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang dilakukan. Minggu depan saya akan bahas tentang ini lebih lengkap, termasuk budaya, tradisi, miningnya. Kenapa bangsa Israel melamparkan darah di palang pintu kiri, di palang pintu kanan, di atas posnya. Itu semua ada miningnya. itu semua ada meaningnya. Nanti kita akan bahas secara luar. lebih 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 asik. Nah, Passover yang sebenarnya adalah ini yang dilakukan oleh bangsa Israel Exodus 12. Saya nggak ada waktu untuk menuliskannya, tetapi saya menuliskan ayat yang ke 23. For the Lord will pass through, pass through itu pass over, jump, melewatkan malaikat maut, leaping, jadi tidak ada lagi masuk malaikat maut. Tetapi orang Egyptian semua anak sulungnya harus mati. Siapa mereka? Anak sulung Raja Fir'aun, anak sulung siapapun termasuk anak sulung binatang. Mereka harus mati. Tapi di bangsa Israel tidak ada kematian. Kenapa? Karena ada darah. Dibalurkan di tiga ambang pintu. Kiri kanan dan di atas. The blood of the lamb. In the lintel and under the door doorpost. Lord will pass over the door. And tidak akan memberatangkan malapetaka dan kematian. Nah. Secara periodik setiap tahun bangsa Yahudi melakukan apa yang dinamakan Seder. Ini peragaannya adalah seperti ini. Dalam Passover Seder, saudara suruh mengerti budayanya supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksudkannya. Seder artinya adalah Sedimen Bagian, aturan, endapan Dari sebuah kejadian yang dilakukan oleh mereka Dan di dalam seder Passover bangsa Yahudi Selalu ada empat cawan Selalu ada buah anggur dan ranting anggur Karena ini adalah merupakan produk Daripada bangsa Israel Nah, Yesus berkata Di dalam Injil Lukas dan Matius pun berkata begini Terlebih rindu aku melakukan Perjamuan dengan kau Dan aku tidak akan lagi meminum ...produk daripada anggur... ...sampai di dalam kerajaan sorga. Jadi pada waktu malam perjamuan terakhir... ...Paskah atau dikatakan Passover... ...atau dikatakan Last Supper... ...itu adalah Yesus terakhir kalinya... ...minum grape juice atau wine. Setelah itu dia tidak lagi minum. Nah saudara saya berikan dua bukti. Yang tadi Yohanes pasal 21... Yuk. ...pada waktu Petrus ditanya... ...adakah lopok padamu, enggak ada... Yesus memecahkan roti, tetapi tidak minum anggur. Itu yang pertama, karena itu dia bangkit dari kematian. Yang kedua, waktu dia bangkit dari kematian, masih ingat orang, dua orang murid yang berjalan ke Emmaus? Masih ingat? Mereka bicara tentang Tuhan, tapi mereka nggak tahu ada Tuhan di sana. Sampai akhirnya mereka masuk ke rumah, dan Tuhan memecahkan roti. Dan mereka matanya terbuka, itu Tuhan. Lalu Tuhan menghilang dan tidak minum anggur. Kenapa Tuhan tidak minum anggur? Karena dia berjanji bahwa terakhir kali dia akan minum anggur adalah pada waktu last supper. Aku tidak akan minum lagi sampai nanti di dalam kerajaan sorga. Nah bear with me kasih saya waktu sedikit ya. Ada empat kejadian. Passover setujuh hari. Pertama, seluruh rumah harus bebas dari ragi. Tidak boleh ada makanan yang beragi. Itu namanya apa? Sanctification. Kalau saudara baca nanti, domba yang akan dipersembahkan menjadi domba pasca, itu harus 14 hari diasingkan. Dipilih domba yang gemuk kayak saya gitu loh ya, domba yang domba yang bulunya tebel, domba yang baik, nggak domba yang beling, nggak domba yang buhandel nggak domba yang picek, nggak domba yang pincang, udah gemuk baik, tambun bulunya tebel, good looking gitu loh ya. Jadi itu yang dipilih, itu yang dipilih bukan domba yang korengan, yang cacat. Jadi saudara dengar baik-baik. When you give sacrifice, offering to the Lord. Saya enggak menyinggung, tapi banyak di gereja-gereja lain mereka buka dompet yang dicari apa? Uang yang paling kecil, uang yang paling buruk, uang yang paling jelek dimasukkan ke dalam persembahan. It's not the attitude of Passover sacrifice. Memberi kepada Tuhan adus yang terbaik. Karena Tuhan pun memilihkan sacrifice yang terbaik buat kita. Are with me? Nah, Sanctification, domba yang sudah dipilih yang terbaik itu dipisahkan 14 hari. 14 hari dia cuma dikasih makan yang kenyang, yang enak, yang semuanya. Tapi dia nggak bisa apa-apa, dia nggak bisa ketemu pacar. Dia nggak bisa ketemu teman. Dia nggak bisa keluar, dia nggak bisa kemana. That's sanctification. Hei anak-anak yang mau merit, dengar tanya pacarmu. Mau nggak kau sanctification sama aku? Halo? Amen? Sanctify yourself just for one people. Yang Tuhan tunggu buat kita adalah orang yang mau seperti itu. Makanya cawan yang pertama adalah sanctification. Dan Yesus sudah disanctified. 30 tahun dia tidak berbuat dosa. Dia turun dari sorga meninggalkan segalanya. Dia mempersiapkan dirinya. Sanctified himself. For whom? For you and me. Lalu yang kedua. setelah sanctification affliction apa itu affliction aniaya saudara waktu saya mengerti lebih jauh lagi saya betul-betul aduh Tuhan sudah tahu ceritanya Barnabas penjahat gembongnya penjahat waktu, waktu Pontius Pilatus berkata pilih aku mau membebaskan Barnabas atau Yesus Barabas Barabas atau Yesus Mereka pilih Barabbas. Dengan kata lain, harga Yesus jauh lebih buruk daripada harga Barabbas. Betul nggak? Betul gak? Siapa Barabbas? Penjahat. Siapa Barabbas? Pembunuh. Siapa Barabbas? Kriminal. Jadi kalau saudara baru dipoyokin, Poyokin bahasa Sunda saya keluar, Diejek, diledek, digosipin, dikata-katain. Saudara belum disamakan dengan kriminal. That's your afflictions. Dan Tuhan sudah mengambil affliction itu untuk kita. Tuhan sudah mengambil affliction itu untuk kita. Dia enggak berdosa, tapi dijadikan dosa. Dia enggak melakukan sesuatu kesalahan, tapi dijadikan kesalahan. Dia dituduh yang macam-macam, dia cuma diam. That's afflictions. Cawan ketiga. Waktu Tuhan mengumpulkan murid-muridnya di atas loteng. Dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru, minumlah. Itulah cawan ketiga. Bukan cawan ke bukan cawan kedua. Cawan ketiga, apa namanya? Redemption. Jadi dengan Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru. Artinya apa? Aku menebus engkau. Kamu tidak perlu mengalami penderitaan. Kamu tidak perlu mengalami affliction seperti aku. Karena aku sudah bayar semuanya. Dan sekarang minumlah redemption buat kamu. Yesus mengajak kita untuk melakukan redemption. Dengar baik-baik. Yesus sampai hari ini belum meminum cawan keempat. Cawan keempat adalah consummations. Halel. Dia menunggu saudara dan saya untuk melewati sanctification Khususkan dirimu untuk Tuhan. Lalu bersedia mengalami affliction. Dituduh, dimaki, dikata-katain, di apapun jangan melawan. Affliction. Maka Tuhan akan redeem engkau. Apa maksudnya redeem? Kita yang bejat, kita yang rusak, kita yang berdosa, kita yang berzina kita yang korupsi, kita yang hancur-hancuran. Dia buat, dia tebus Untuk apa? Tolong Wahyu 19. This is the true revelation. Yang Tuhan berikan buat kita. Wahyu 19. Ayat yang ke-7. Untuk apa? Yesus sampai hari ini belum minum cawan yang keempat. Cawan consummation. Konsumsi ini adalah cawan komuni antara kita dengan dia menyatu sebagai suami istri. Kenapa? Karena memang belum terjadi. Karena memang dia menunggu kita untuk melewati tiga fase itu dan dia berkata I'm waiting for you. Inilah dikatakan. Let us rejoice and excel and give it glory. For the marriage of the Lamb has come and His bride has made herself ready. It was granted to to clothe herself with fine linen, bright and pure. Dengar. Semua affliction, semua sanctification, semua affliction, semua redemption, semua kemuliaan, berkat, kebakmuran, kesehatan, semua berkat yang Tuhan berikan buat anda hanya untuk membuat kita masuk dan layak menjadi mempelai wanitanya dia. Untuk jadi consummate buat dia. Bukan untuk kita menjadi kaya. Bukan untuk kita menjadi hebat. Bukan untuk kita menjadi sombong. Bukan untuk membuat kita menjadi wow. No. But to make you ready. For married with him. Are you with me? Mari kita renungkan ini. Dia menunggu. Karena dia seorang raja. Dia tidak mungkin menikah dengan inem pelayan seksi. Dia tidak mungkin menikah. Dengan anak dari Cibaduyut yang nggak tahu apa-apa, tapi dia akan menikah dengan seorang princess yang dia tebus, yang mau afflicted, yang mau diridim oleh dia. Apa itu afflicted yang kita alami? Kita diberkati, tapi kita tidak berhak memakai berkat itu seenaknya kita. Why? Lihat ini, his bride has made herself ready. you given authority by your groom to make yourself ready ready for what ready for what ready to marry with whom jadi semua perhiasan yang kau beli semua baju yang kau beli mobil yang kau pakai rumah yang kau nikmati ...adalah untuk mempersiapkan dirimu layak di hadapan mempelai priamu. Bukan untuk kelihatan glamor di depan orang. Bukan untuk kelihatan dipuji oleh tetanggamu. Bukan kelihatan dipuji oleh orang lain. Hei, mempelai wanitanya Tuhan. Engkau hanya ready, kelihatan cantik, beautiful untuk satu mata. Namanya Yesus. Pengurapan, berkat, prosperity, kesembuhan, apapun namanya... Hanya untuk mempersiapkan kita. Yang dari tadinya inem. Yang tadinya desa. Yang tadinya anak orang kerawang yang nggak punya pendidikan apapun. Tetapi Tuhan urapi, Tuhan angkat, Tuhan tebus. Untuk siap menjadi mempelainya dia. Yesus berjanji dan membuat sumpah. Aku tidak akan minum dari produk anggur. Sampai kampus siap. Waktu saya tahu ini. menangis, jadi-jadi-jadi, jadi, jadi, jadi no, Tuhan betapa bodohnya selama ini aku aku minta berkat hanya untuk kelihatan hebat, aku minta berkat hanya untuk kelihatan aku lebih rohani dari orang lain, aku minta kesembuhan supaya aku bisa menikmati apa yang aku pengen, tapi Tuhan berkata no, aku berikan itu semuanya untuk kau ready, untuk menjadi alatku, untuk menjadi mempelahiku karena aku mau, aku menjadi indah